0: Das Leben ist schön, zumindest manchmal. Und ich denke, einige von euch, die haben auch Grund dazu, sich zu freuen, das Leben zu genießen. Ich weiß, da gibt es junge Paare, hier bei euch in der Gemeinde, die haben gerade ein Kind bekommen. Zum Beispiel habe ich gestern Abend eines gesehen, was dann sogar noch zur Jugendstunde glaube ich, dabei gewesen war. Das ist doch ein Grund, sich zu freuen. Ich weiß, bei anderen, die haben einen schönen Job, mit dem sie gut Geld verdienen, wo sie angenehm arbeiten können. Ich weiß, da gibt es Leute unter euch, die haben gerade erfolgreich ihren Schulabschluss hinter sich gebracht. Andere, die planen schon einen schönen Urlaub in den nächsten Wochen. Das sind doch alles Gründe, um sich wirklich freuen zu können. Und das sollten wir auch tun. Denn immer nur rumzumäkeln ist ja eine Sache der Undankbarkeit auch Gott gegenüber, der uns reich beschenkt und all diese Dinge gibt, über die wir Danke sagen können die wir genießen können, die wir gerne aus der Hand Gottes nehmen können und wissen, das kommt nicht von uns, sondern das kommt von unserem Vater im Himmel. Und doch, muss ich euch sagen, auch wenn ihr euch darüber freut, das ist natürlich nicht alles. Denn traurige Botschaft, du wirst sterben. Ja gut, für den einen wird das innerhalb des nächsten Jahres sein, für den anderen, der hat vielleicht noch ein bisschen länger Zeit. Aber das ist ziemlich sicher. Gut, diejenigen, die sich in der Bibel gut auskennen, die wissen, na ja, wir haben so eine schwache Hoffnung auf die Entrückung. Wenn Jesus dann direkt wiederkommt, dann werden wir, sofern wir dann noch da sind und gläubig sind, mit ihm entgegengerückter in den Himmel. Das stimmt. Allerdings, es könnte auch durchaus sein, dass das noch ein bisschen länger dauert und dass Gott deine Uhr vorher ablaufen lässt. Und dann ist hier auf der Erde irgendwann einmal Schluss. Du hast deinen letzten Schnaufer getan und dann bist du äh, hier am Ende. Die werden sterben. Das ist eine wichtige Wahrheit. Eine Wahrheit, die die Menschen, mit denen wir heute zusammenleben, gerne irgendwie verdrängen. Es gibt Leute, die machen schon einen großen Bogen um jeden Friedhof. Und wenn Sie eine Anzeige bekommen von jemandem, der verstorben ist, planen Sie schnell noch einen Kurzurlaub, um dann erst wieder zurück zu sein, wenn die Beerdigung vorbei ist. Weil dann wird man ja an die eigene Sterblichkeit erinnert. Oh, uh, das ist ja unangenehm. Manche haben sich auch auf der Erde so eingerichtet, als wollen sie die letzten 500 Jahre hier verbringen. Also das Haus ist so sicher gebaut und das Konto so gut gefüllt, das reicht, na ja, vielleicht nicht ganz für 500 Jahre, aber vielleicht für lange, lange Zeit. Und vergessen dabei, du wirst sterben. Ich werde sterben. Und für die meisten von uns wird es schneller sein, als wir uns das so vorstellen. Manche verdrängen das ja auch. Du darfst ja heute in Deutschland zu keinem Menschen sagen, er ist alt. Also schon wenn ich zu manchen Leuten komme und sage, ja, ich bin zwischenzeitlich alt und sage, nein, das kannst du doch nicht sagen. so nicht. und ja, und ich erinnere mich an einen Professor an der Universität, der kam eines Tages zur Vorlesung und der war schon Mitte 80 nicht? und dann hat er erwähnt, an der Uni hat gesagt, ja am Wochenende, da war ich bei einem Geburtstag und ich war der Jüngste. Ja, da habe ich mir gedacht, was war das wohl für ein Geburtstag, wer ist da alles gekommen und so. Ja, dieser Professor ist zwischenzeitlich auch schon lange tot, nicht? aber der hat, wollte damit ausdrücken, der Tod ist ja noch lange hin, ich habe noch viel Zeit, ich bin zwar Mitte 80, aber es ist noch viel Zeit vor mir. Dann müssen wir sagen, nein, nein, täusch dich nicht, der Tod ist näher, als du denkst und selbst wenn es noch ein paar Jahre ist, frag doch mal eine von den Alten, also es gibt natürlich keine Alten in der Gemeinde, nicht, aber frag doch mal ein paar diejenigen, die schon viele Jahre hinter sich haben, wenn sie zurückschauen, dann fragt sie doch mal, ja wie lang war das Leben denn und die meisten Alten, die ich kenne, sagen: das war ganz schnell vorbei. Das ist so, als ob ich gestern noch verheiratet war, als ob ich vorgestern noch meine kleinen Kinder gehabt habe, als ich gerade von der Schule gekommen bin. Das ist ja so, wenn das Leben vor uns liegt, dann scheint es endlos lang zu sein. Wenn wir zurückschauen, dann scheint es häufig wie im Flug vergangen zu sein. Und das wird in den nächsten Jahren auch nicht anders laufen als bisher. Und deshalb ist es gut, dass wir uns an das alttestamentliche Wort erinnern. Bedenke, dass du sterblich bist, damit du klug wirst. Also, das Denken an den Tod soll nicht uns ein Angstschauer über den Rücken jagen, das soll uns nicht in Panik bringen jetzt noch mehr Gemüse zu essen und noch mehr Sport zu machen, um es vielleicht noch ein paar Monate hinauszögern zu können, sondern das soll uns dazu führen, dass wir klug werden, damit wir nämlich merken, das Leben hier auf der Erde ist ja gar nicht das, worauf wir eigentlich hoffen. Das ist so eine Zwischenphase, das ist eine Probezeit für den Himmel, das eigentliche, worauf wir aus sind und worauf wir alle warten. Jeder Mensch, ob er es weiß oder nicht, wartet eigentlich auf die Ewigkeit, nur die einen die Ewigkeit bei Gott und die anderen die Ewigkeit von Gott getrennt, denn jeder Mensch lebt ewig, also auch diejenigen, die sich das gar nicht so vorstellen. Und das ist das Eigentliche, worauf wir warten. Dann wird uns einmal diese Zeit hier auf der Erde wie ein Vorspiel vorkommen, wie eine Ouvertüre, wie etwas, was das einleitet. Aber das Eigentliche kommt eben noch. Und deshalb ist es gut zu bedenken, dass wir sterblich sind, besonders in einem Land wie Deutschland, wo wir überwiegend wohlhabend sind. Klar, ich weiß, einige denken schon wieder, wenn du wüsstest, mit wie wenig Geld ich auskommen muss, ja? wenn du so denkst, dann musst du mit mir mal das nächste Mal, wenn ich nach Indien fahre, nach Indien kommen und dann weißt du wirklich, was es heißt, mit wenig auskommen zu müssen. Also selbst diejenigen in Deutschland, die wenig haben, sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in der Welt immer noch wohlhabend. Uns allen geht es gut und lasst uns das auch eingestehen und Gott dankbar dafür sein, auch wenn wir einen Nachbarn vielleicht haben, der noch ein bisschen reicher ist als wir. Ja, uns geht es gut. Aber gerade in einem Land, wo es uns relativ gut geht, wo wir seit Jahrzehnten Frieden haben, wo uns jeder in Ruhe lässt, wo wir allgemeine Anerkennung haben, die Leute im Durchschnitt verhältnismäßig freundlich, wenn auch distanziert sind, da, wo wir nicht nur unsere körperlichen Bedürfnisse stillen können, sondern wo wir einen Überfluss haben. Also keiner von uns muss ja mit Brot und Wasser auskommen, schätze ich mal. Ne? Also wenn ihr wirklich mit Brot und Wasser auskommt, dann lade ich euch nachher noch zu McDonalds oder so ein, damit ihr mal ein bisschen mehr bekommt, also noch zwischen dem Brot ein bisschen Fleisch nicht? und so. Aber ich schätze mal, die meisten von euch müssen nicht nur mit Brot und Wasser auskommen. Na gut, während der Zeit, als ich in Indien gewesen war, mehrere Wochen, dann irgendwann mit der Zeit konnte ich keinen Reis mehr sehen. Es gab dann morgens Reis und Mittagsreis und abends Reis und nächsten Morgen Reis und wieder Reis und ein kleines bisschen Soße darüber. Und die Leute waren froh, dass sie überhaupt den Bauch gefüllt haben. Und als ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin, habe ich gesagt: oh, endlich mal wieder Kartoffeln, endlich mal wieder Brot, nicht? endlich mal wieder Nudeln, endlich mal wieder und so weiter. Ja, also, wie gesagt, wir leben hier ziemlich gut in Deutschland und das kann uns manchmal dazu verführen, dass wir uns danach sehnen: ach, so müsste es doch dauerhaft sein, so es gut sein. Das soll doch nach möglich nicht so schnell zu Ende gehen. Meistens sehen wir uns als Menschen in Deutschland eher nach dem Jenseits, nach Gott, wenn mal alles schief geht. Nicht? Also wenn da uns eine schwere Krankheit getroffen hat, wenn wir Ärger der Familie haben, wenn wir unseren Job verloren haben, dann kurzzeitig kommt die Sehnsucht nach dem Himmel. Aber sobald das alles wieder geklärt ist, ja dann, das kann doch noch ein bisschen dauern. Das ist, ja, so, ey, eigentlich, ja, der Himmel ist gut, aber naja, so hier am Erde ist noch besser. Dann merkt man natürlich, nein, so ist es nicht. Und egal, wie du darüber denkst, die Bibel sagt ja sehr deutlich, du wirst sterben. Und es ist gut, sich an den eigenen Tod zu erinnern immer wieder. Das können wir auch sagen, warum? Ja, weil es zum Beispiel hilft, die Zeit, die dir noch verbleibt, richtig einzuteilen. Wenn du den Eindruck hast, dass es endlos noch, dann verplimperst du deine Zeit für irgendwelchen überflüssiges Zeug. Wenn du weißt, deine Zeit ist knapp, dann umso mehr überlegst du dir, wofür ist das denn jetzt sinnvoll einzusetzen. Darüber hinaus, wenn du weißt, das Leben hier auf der Erde ist nicht das eigentliche Ziel, sondern du bereitest dich hier vor für die Ewigkeit, dann überlegst du natürlich auch, ja inwiefern dient das denn jetzt der Ewigkeit, was ich hier auf der Erde tue? Ist das nur, damit ich mal einen schönen Tag gehabt habe, mal ein gutes Gefühl gehabt habe oder dient es wirklich meinem Zustand in der Ewigkeit? Wie eben Jesus sagt, und wir haben es vorhin gehört, sammelt euch Schätze für den Himmel, wo weder Mord noch Rost es fressen. Das überlege ich ja stärker erst, wenn ich damit rechne, es gibt ein Leben nach dem Tod. Wenn ich damit rechne, hier auf der Erde, das ist alles, ja dann überlege ich nur, wie kann ich dieses Leben, was mir verbleibt, möglichst angenehm füllen. Mit netten Erlebnissen, mit Treffen von Freunden, mit Urlaubsreisen, mit was weiß ich Schöne, was euch gerade Spaß macht. Aber wenn ich weiß, das Eigentliche kommt danach, dann überlege ich ja auch, wie ich meine Zeit hier auf der Erde so fülle und gestalte, dass es mich eben genau für diese Situation vorbereitet. Auch dadurch können wir klug werden. Wir können auch klug werden dadurch, dass wir nach anderen Maßstäben unser Leben gestalten eine große Zahl von Menschen in Deutschland gestalten ihre Maßstäbe danach, was ist gerade angesagt. Und wir verwenden sehr viel Zeit damit. Ich weiß nicht, ich hoffe, nicht viele von euch gehören dazu, sonst seid ihr mir nachher böse. Nicht? Aber es gibt dann auch Leute, die alle zehn Jahre ihre Fliesen aus der Wohnung schlagen, weil die aus der Mode gekommen sind. Und alle Kleider wegwerfen, nach Rumänien schicken, damit sie wieder neue kaufen können, weil die auch aus der Mode gekommen sind. Und meinetwegen dürft ihr das ja tun, ich bin nicht euer Richter und so, aber es kann dann so viel Geld und Energie da hineingesetzt werden für Sachen, die doch alle irdisch und vergänglich sind, die für die Ewigkeit null Bedeutung haben und für euer Leben hier auf der Erde letztendlich auch nicht. Oder bist du glücklicher, wenn du deine braunen Kacheln rausgeschlagen hast und jetzt weiße hast? Geht das dann besser? Stehst du morgen glücklicher auf? Bist du gesünder, erfüllter, heiliger? Und falls ihr jetzt gerade dabei seid, bekommt ihr wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen und sagt, oh, schnell fließen zurück nicht, zum Baumarkt und so. Und, ja, und nein, müsst ihr meinetwegen nicht. Das ist ja, ich bin ja nicht dafür verantwortlich, nur manches Mal beschleicht mich da schon irgendwie die Bedenken, investieren wir nicht zu viel Zeit in diese Dinge, die letztendlich für unser Leben total unwichtig sind. Und wenn wir wissen, dass wir bald sterben, sind sie noch viel unwichtiger. Denn sobald ihr gestorben seid, werden eure Erben oder die es kaufen, wieder alle Fliesen rausschlagen. Nicht? Also lasst die Arbeiten doch gleich für die. Ich könnte einen Arbeitsgang sparen zwischendrin. Äh, also, dass wir stärker damit leben, diese Sachen sind nicht schlimm und wir dürfen uns mal dran freuen, aber die sind nicht das Eigentliche. Die großen Gelehrten der Vergangenheit, also so im 16., 17., 18. Jahrhundert, wenn ihr mal deren Bilder anschaut, also keine Fotos, die wurden ja dann so mit Holzstichen äh, dargestellt, dann werdet ihr feststellen, bei ganz vielen dieser Leute, da ist dann auf dem Schreibtisch, die sind dann häufig so am Schreibtisch dargestellt, liegt auf dem Schreibtisch ein Totenschädel. Und das lag nicht daran, dass die so morbide waren, nicht? also so ein bisschen sich gruseln wollten oder so. Nein, das waren häufig sogar reale Totenschädel, also echte. Aber die sollten den Menschen daran erinnern, siehst du, es dauert noch ein paar Jahre, dann bist du genauso. Und das ist ja durchaus realistisch. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch zu Hause auch einen anschafft, ein Bild dann an die Wand hängt und so. Statt einer schönen Blumenwiese nicht? kommen die Leute rein und Totenschädel und so. Ja gut, manche Nachbarn könnten das auch missverstehen, die denken, ihr gehört irgendeinem seltsamen Kult an, das sie da machen, aber im Grunde genommen finde ich diesen Gedanken gar nicht so falsch, dass wir nicht einfach in den Tag hinein leben, so als ob wir ewig leben würden hier auf der Erde, sondern dass wir immer wieder uns vor Augen führen, unser Leben ist endlich, der Tod ist Realität. Wir brauchen auch keinen Friedhof meiden, auch keine Beerdigungsfeier meiden, sondern das ist das, worauf wir alle hinleben und zwar seitdem wir geboren sind. Das ist das, was die Bibel uns deutlich sagt. Wir leben in einer Welt, die vom Tod gekennzeichnet ist und vom Verfall, weil wir uns von, also unsere Vorfahren und wir auch, uns von Gott abgewandt haben und dann ist das ganze Leben eine Vorbereitung oder findet sein Ende eben im Tod, der mit Sicherheit kommt. Und die Menschen um uns herum und wir selbst müssen uns natürlich die Frage stellen, ja was ist denn dann, wenn wir tot sind? Der Tod ist, wie gesagt, das Sichere, aber was danach kommt, ja da sind die Menschen sich nicht so einig. Wahrscheinlich der große Teil der Deutschen, die vertreten zwischenzeitlich die Auffassung, mit dem Tod ist alles aus. Die fressen die Würmer oder du wirst halt kremiert und verbrannt, dann gibt es ein bisschen Asche, die wird vielleicht am Mittelmeer ausgestreut, weil du da so gerne Urlaub gemacht hast, als ob es das Mittelmeer interessiert oder die Fische oder so. Nicht? Aber manche haben den Eindruck, dass sie da auch mit etwas Gutes tun. Aber sonst eben, wenn du ganz beerdigt wirst, dann ist das auch so. Du kommst in den Sarg und dann gibt es nochmal eine traurige Feier und dann kommst du in die Erde und da bleibst du dann ein paar Jahre, beziehungsweise dein Körper bleibt da und dann verfällt der. Und nach ein paar Jahrzehnten, spätestens Jahrhunderten, bleibt von dem nichts mehr übrig. Und manche sagen, das ist genau das Ende, danach gibt es nichts mehr. Danach ist das dunkle, tiefe, schwarze Loch Wobei ich mir immer die Frage stelle, falls einer von euch diese Auffassung vertritt, wie kannst du damit leben? Denn eigentlich ist das ja eine fürchterliche Perspektive. Denn im Grunde genommen musst du sagen, dadurch wird ja auch alles, was du hier in der Zwischenzeit tust, vollkommen sinnlos. Denn warum sollst du jetzt noch irgendeine große Urlaubsreise machen, wenn du in ein paar Jahren in der Erde vermoderst und mit dir alle Urlaubserinnerungen verschwinden? Denn glaub mal nicht, dass deine Eltern, dass deine Kinder dann alle deine Fotos, die du mal mit dem Handy gemacht hast, aufheben und ständig anschauen und sagen, oh, wie schön war es, dass mein Vater in Urlaub gewesen war. Die werden das alles löschen. Die brauchen den Platz für den neuen Spielfilm oder so etwas, den sie runterladen. Das ist die Realität. Also deshalb, wofür diese großen, weiten Urlaubsreisen? Schon Blaise Pascal sagt, na ja, die meisten Leute reisen nur, um es irgendjemandem zu erzählen. Wenn du es keinem erzählen durftest, dann würden die meisten gar nicht reisen in Urlaub, ne? Ja, man müsste mal wieder ein neues Profilfoto bei Facebook einstellen. Nicht? Also ich und, naja, was weiß ich, die Freiheitsstatue in New York oder so etwas. Und dann sehen wir vieles. Wenn es wirklich nach dem Tod nichts gibt, ist eigentlich sinnentleert. Es hat keine wirkliche Bedeutung, wenn wir ehrlich sind. Darüber hinaus, diese Leute, die sagen, dass nach dem Tod nichts kommt, die haben ja auch keinerlei Beweis dafür, dass das so ist. Oder kann dir irgendeiner Beweis sagen? War da irgendeiner, der jetzt zurückgekommen ist und gesagt, ja, ich war da und danach ist nichts. Und der das auch bestätigen kann, also glaubwürdig, nicht einfach nur behaupten kann. Und wir alle wissen ja, egal ob wir Christen sind oder nicht, dass eben der Mensch nicht nur sein Körper ist, sondern dass der Mensch auch eine Seele hat. Selbst ein Atheist weiß das, dass der Mensch auch eine Seele hat, dass er nicht nur die Materie ist. Das merken wir auch schon, wenn ein Mensch stirbt. In der Minute vor dem Tod oder nach dem Tod, wenn wir das überhaupt so genau messen können, der Körper ist noch genau derselbe. Die chemischen Substanzen sind noch genau dieselben, aber die Seele ist weg. Wir merken sofort, da ist nicht mehr der Mensch, der darin wohnt, es ist nur noch seine Hülle. Wie will man das denn materialistisch erklären, wenn es wirklich nur die Materie gibt? Ja, und alle, die täglich ihr Smartphone bedienen oder ihren Computer, die wissen doch auch, der Computer ist nicht nur die Hardware, sondern auch die Software. Und kannst du die Software materiell fassen? Ja, natürlich nicht. Und bei den Menschen ist das so ähnlich. Das, was wir hier äußerlich haben, ist die Hardware, nicht? also übertragen. Das ist eben der Körper, die Materie. Aber das, wo die Musik spielt, das, worauf es eigentlich ankommt, ist die Software. Und in dem Moment, wo der Mensch stirbt, verlässt die Software die Hardware. Also um mal moderne Begriffe zu benutzen. Aber das heißt, die Seele verlässt den Körper und die wird dann übertragen irgendwo anders hin. Und sie ist eben nicht mehr da. Nur, dass keine Materie mehr da ist, die lebt, heißt doch nicht, dass der Mensch nicht mehr da ist, der lebt. Rein biologisch ist es ja so, dass die meisten von euch haben schon kein einziges Atom mehr an sich von dem, wo ihr geboren worden seid. Aber eure Seele ist auch die gleiche. Deshalb erinnert ihr euch daran und deshalb habt ihr eine Identität, die sich über Jahrzehnte entwickelt. Denn ihr wisst ja biologisch, die Zellen sterben alle nach, werden erneuert, werden ausgetauscht. Wenn ihr 20 Jahre alt seid, ist keine einzige Zelle mehr da von dem, wo ihr 5, 6 Jahre alt gewesen seid. Und jetzt sagt ein Materialist, jetzt stirbt mit dem Körper alles. Ja, was ist denn jetzt der Körper? Der ist ja schon lange gestorben. Der Großteil eurer Zellen sind ja lange abgestorben. Trotzdem habt ihr noch den Eindruck, ihr seid als Person da. Oder habt ihr den Eindruck, ihr seid heute vollkommen andere Menschen? Na ja, gut, wenn ihr bekehrt seid, dann seid ihr im spirituellen, geistlichen Sinne anders, aber äh, eigentlich denkt ihr, da ist eine Kontinuität. Und diese Kontinuität ist eben die Seele, nicht der Körper. Der Körper verfällt von Tag zu Tag und wird erneuert und so, bis irgendwo mal dann durch ein toten Ende gesetzt wird. Und das zeigt uns doch gerade, dass der Mensch eben nicht nur seine Materie ist, die stirbt, wenn es mal äh, zum Ende geht. Und das zeigt doch gerade, dass diese Vorstellung, nach dem Tod ist alles aus, eher unbegründet ist, eher nicht beweisbar ist, eher sehr spekulativ ist, eher einiges dagegen spricht. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, nach dem Tod geht es schon weiter, aber nach dem Tod, da ist alles glücklich und zufrieden. Ihr kennt das vielleicht, diese Bücher mit Berichten von den Nahtoterfahrungen. erfahrungen die Frau Kübler-Ross hat die gesammelt, auch einige andere. Und die sagen dann, ja, wenn du stirbst, dann haben einige dieser Leute Erfahrung gemacht, die lagen irgendwo im Krankenhausbett oder auf dem Operationstisch. Und dann kommt vor ihnen ein langer schwarzer Tunnel und am Ende dieses Tunnels ist ein Licht und sie rauschen da durch und verlassen den Körper. Und dann am Ende dieses Tunnels, da ist dann irgendjemand, den sie lieben und mögen und der empfängt sie dann und umarmt sie und küsst sie und alles ist perfekt. Eine nette Geschichte. Aber ist es mehr? Und hier würde ich sagen, nein, ist es ist eben nicht mehr. Es ist zu Recht genau, wie der Begriff es sagt, ein Nah Nahtoderlebnis. Es ist kein Blick wirklich ins Jenseits. Erstmal müsste man ja die Frage stellen, und wo sind dann alle Menschen, die dich genervt haben? Weil die erleben ja dasselbe, die sind dann auch irgendwie in der ewigen Paradies. Und wenn du die wieder triffst, was ist denn dann? Es passt irgendwie seltsam, nee, ist das. Nicht? Da merken wir, diese Menschen waren ja gar nicht tot. Die waren nur dem Tod besonders nahe. Die haben mal zwei, drei Minuten Herzstillstand gehabt und dann läuft im Gehirn hat alles Mögliche ab. Dann ist es auch so, wenn ich jetzt hoffentlich nicht zu unromantisch werde, nicht, dann führt das dazu, dass das Gehirn weniger durchblutet wird. Das führt zu einer Zentralisierung des Blutsystems. Das führt dazu, dass mit der Zeit auch beim Auge wird es am Lande schwarz, so wie früher bei den Bildschirmen. Und dann in der Mitte bleibt nur noch der weiße Fleck. Und das ist der weiße Fleck, den du dann siehst. Das hat nichts damit zu tun, dass du auf dem Weg in den Himmel bist. Das ist ein rein medizinisches Konzept, was abläuft, kurz bevor du stirbst. Und gerade, falls ihr Christen seid, müsstet ihr das doch lange wissen. Kein Mensch hat einen Blick ins Jenseits, weil Gott es nicht will. Denn jetzt nehmen wir doch mal den Lazarus, der stirbt. Der ist schon so tot, dass er verwest. Dass seine Schwestern sagen, du kannst da nicht hingehen, der stinkt schon. Verwesen. Und dann erweckt ihn Jesus wieder auf zum Leben. Spektakulär. Und was macht der Lazarus? Der sagt, boah, ich war im Himmel und da habe ich mit Gott gesprochen und die Engel, die da sind, die hättest du mal sehen sollen. Ihr seid doch Bibelkenner, ne? jetzt müsst ihr Protest erheben. Nämlich genau das sagt er nicht. Kein Wort vom Jenseits, kein Wort vom Himmel oder sonst irgendwie etwas. Ja, warum? Weil Gott nämlich eine Gedankensperre gesetzt hat zwischen diesseits und Jenseits. Das ist heißt, die Tochter des Jairus, und die wacht auf, und wenn ich mich recht entsinne, sagt sie, ich habe Hunger. Wie prosaisch. Die könnte doch jetzt von Engeln und Himmel und goldenen Straßen erzählen, und stattdessen, ich habe Hunger. Ja. Und da merken wir, es ist eine Grenze gesetzt zwischen Diesseits und Jenseits und wir sollen nicht hineinschauen ins Jenseits. Deshalb vertraut nicht irgendwelchen Nahtoderlebnissen. Das sind manchmal nur Fantasien, die sich Leute zusammengesponnen haben. Da gab es doch diesen christlichen Jungen, der dann ein Buch geschrieben hat und vor zwei Jahren eingestanden hat, dass er sich alles nur ausgedacht hat, nachdem das Buch Millionen Mal verkauft worden ist. Und er gut verdient hat und seine Familie. Ne? Danach hat er gesagt, das war gut gemeint zur Ermutigung, aber eigentlich hat er sich alles nur ausgedacht. Und dann denke ich mir, ja, genau. Ja, ey, wieso lässt du dich an solche Sachen ein? Du kannst ja gar nichts überprüfen. Da kann dir ja irgendjemand Geschichten erzählen. Übrigens, bei Muslimen gibt das auch. Es gibt dann so schöne Geschichten. Dann treffen Muslime im Jenseits Mohammed, der sie empfängt. Und Buddhisten treffen Buddha, der sie empfängt. Und dann bekommst du irgendwann langsam Zweifel an deinem eigenen Glaubenssystem. Dann denkst du, komisch, nicht? Bisher dachte ich, es gibt nur einen Himmel. Nein, es gibt einen buddhistischen Himmel, einen islamischen Himmel und einen christlichen und einen atheistischen. Ja, natürlich gibt es das nicht. Das, was Leute da haben im letzten Moment ihres Todes, das ist lediglich etwas, was aus dem Unterbewussten hochkommt, was aus ihrer Erinnerung, ihren Wunschträumen und so weiter hochkommt. Das ist doch keine zuverlässige Information, was nach dem Tod ist. Deshalb vertraut auch solche Sachen nicht. Also auch das ist kein wirklich gültiges Konzept. Oder sprichst du mit Leuten, die jetzt begeistert sind von fernöstlichen äh, Philosophien, die sagen dann, ja, du wirst einfach wieder verkörpert. Deine Seele schwirrt ins Universum, dann zack. Kommt sie wieder auf die Erde und wieder ein neues Kind mit drin. Und deshalb, wir sind alle schon alte Seelen. Wenn wir jetzt nur meditieren und uns hineinschauen, dann erinnern wir uns, dass ich schon mal Königin Kleopatra war. Also, es muss ja heute gendermäßig sein, ich kann ja nicht nur Mann gewesen sein, also auch mal Frau. Und, und, und wer will das schon belegen? Und wer will das schon beweisen oder widerlegen? Und, so. und immerhin, da ich mich mit Geschichte etwas auskenne, kann ich euch noch zahlreiche Details nennen, was ich damals alles so getan und erlebt habe. Jetzt kann ich ein Buch veröffentlichen, wird bestimmt ein Bestseller, nicht? weil Leute sowas gerne lesen, also was ich in meinem Leben alles schon mal gewesen war. Und äh, dann merken wir, hey, aber wo sind denn die Beweise? Da ja, kann ja jeder sagen, ich war schon mal auf der Erde. Und wenn Leute sich tief genug in Trance versetzen, dann kommen alle möglichen Gedanken aus dem Unterbewussten, alle Filme, die sie mal gelesen haben, alle, Bücher, die sie, alle Filme, die sie gesehen haben, alle Bücher, die sie mal gelesen haben, kommen dann irgendwo vor, mischen sich und plötzlich sagt man, ja das warst du. Das hat doch mit deinem Leben gar nichts zu tun. Da möchte ich bitte mehr einen stichhaltigeren Beweis, dass wenn jetzt einer auftritt und sagt, ich war da König so und so, oder ich habe das und das gemacht, ja, das kann ja jeder behaupten. Normalerweise würde ich sagen, ja, du hast jetzt ein psychisches Problem. Aber nicht, dass es wirklich so ist. Wo sind die Beweise, dass es wirklich die Person war? Ja, da gibt es die Möglichkeit des Dalai Lama. Wenn der stirbt, dann soll neuer gesucht werden. Dann macht man das so, dann nimmt man so zehn Gegenstände und drei von denen gehörten dem alten Dalai Lama. Und die liegt bei kleinen Kindern vor und das Kind, was die drei Gegenstände raussucht, die dem alten Dalai Lama gehören, das ist der neue wiedergeborene Dalai Lama. Ist dieser Beweis beweiskräftig? Rein mathematisch musst du sagen, du musst bloß eine größere Menge von Kindern haben, dann werden irgendwann wird es ein Kind geben, was genau diese drei Gegenstände rausnimmt. Das hat einfach mit stochastik zu tun. Das hat nichts mit Wiedergeburt zu tun. Es funktioniert jedes Mal, klar. Das funktioniert aber auch, wenn der Dalai Lama noch lebt. Da kann man auch den Kindern die Gegenstände nehmen. Dann gibt es auch mal Kinder, die drei Gegenstände von ihm rausnehmen. Wie geht denn das? Die Seele ist doch noch in ihm. Ja, das hat denn gar nichts damit zu tun, dass deine Seele in ihm ist und dass Kinder irgendwas raussuchen, das eine Kind nimmt die Gegenstände und das Hundertste nimmt dann vielleicht gerade die drei. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Seele des Dalai Lama in ihm wohnt. Also diese Idee, wir kommen irgendwann wieder auf die Erde und wir erinnern uns daran und so, das ist alles Fantasiegebilde, das ist Wunschtraum von den Leuten, die nicht genug von einem Leben haben und sagen, jetzt im nächsten Leben, da kann ich noch manches gerade biegen, da kann ich jetzt noch die Urlaubsreisen machen, die ich im letzten nicht gemacht habe, nicht so eine Verlängerung sozusagen noch. Doch, aber das ist eben mehr menschliches Konzept. Kein einziger Beweis oder Hinweis lässt sich dahingehend heranziehen. Das ist auch keine wirkliche Lösung. Manche sagen, okay, das Leben auf der Erde ist einmalig, danach geht es weiter, aber dann kommen wir vor ein göttliches Gericht und dann werden die guten Taten mit den Bösen abgewogen und alle, die das vertreten, die ich bisher getroffen habe, die meinen natürlich, dass sie auf der Seite sind, wo die guten Taten überwiegen. Oder habt ihr jemals einen erlebt, der sagt, naja, ich glaube, ich werde da zu kurz kommen, es klappt nicht? Na, die meisten Leute halten sich ja für verhältnismäßig gut. Also da so Ein paar Sachen sind schiefgelaufen, aber generell bin ich doch ein guter Mensch. Also die meisten Leute, die ich treffen. Und dann denken sie, na dann, wenn einer schon gerettet wird, na dann ich auch. Nicht? Also ich bin ja schon nicht so böse, also immerhin. Ich lüge weniger als mein Nachbar, stehle weniger als mein Nachbar, schlage meine Frau weniger als mein Nachbar. Also das war jetzt nicht meine Aussage über mich, das war jetzt hypothetisch so. Ne? Ja, äh, so denken viele Leute. Und muss man sagen, nee, aber so läuft es im Jenseits eben nicht, weil du wirst nicht im Jenseits dafür von Gott getrennt, weil du gute Taten getan hast, denk an den reichen Jüngling. Da hat Jesus ihn lieb geworden. Ne? Aber das Problem war, dass eben nicht alles gut ist im Leben. Und dass man nicht durch die paar guten Taten die bösen neutralisieren kann. Also das ist auch schlecht. Ja, wenn wir Informationen bekommen wollen von dem, wie es im Jenseits läuft nach dem Tod, dann wäre sie am zuverlässigsten von einer Person, die nachweislich tot war und wieder zurückgekommen ist und sich dann auch noch erinnern kann von einer Person, die einen Blick wirklich ins Jenseits hat und zwar nicht durch eine Vision, sondern da gewesen ist. Und diejenigen, die von euch fromm sind, die wissen natürlich, solch eine Person gab es nur einmal. Also es gab Leute, die wieder auferweckt worden sind, wie Lazarus, aber der erinnerte sich ja nicht dran. Aber wir haben eine Person, nämlich Jesus Christus, der ist nachweislich gestorben, zahlreiche Leute haben das untersucht und bestätigt und der war nicht nur ein paar Minuten weg, wie Leute mit Nahtoderlebnissen, nicht drei Minuten, zack, Herzstillstand und jetzt dann wieder wiederbelebt, sondern der war drei Tage tot, das ist wirklich tot und danach ist er zurückgekommen und danach wurde er von über 500 Menschen wiedergesehen und erkannt also das war jetzt nicht irgendein anderer, der sich für ihn ausgegeben hat, nicht einer, der in einer anderen Form reinkarniert ist oder so, sondern einer, der genauso aussah, der wiedererkennbar war, den die Leute an der Stimme, an seinem Auftreten, an seinem Wundmalen, an den Händen wiedererkennen konnten. Und wenn einer uns zuverlässig Informationen geben kann, wie es nach dem Tod weiterläuft, ja dann schon er, würde ich doch mal sagen. Darüber hinaus ist es ja so, Jesus war ja auch schon im Jenseits, bevor er hier auf die Erde gekommen ist. Denn er war ja auch da schon bei Gott, hat auch da schon den Blick ins Jenseits gehabt und weiß, was dann stattfindet. Also wenn eine Person uns zuverlässig Informationen geben kann, dann die, die schon im Jenseits war und die sich noch daran erinnert und die durch ihre Lebensführung auch Glaubwürdigkeit Weitergibt, Also die kein Betrüger ist oder Spinner oder sonst etwas und das ist Jesus Christus. Und ich möchte euch einen Abschnitt vorlesen, wo Jesus nämlich genau darüber berichtet, wie das sein wird, wenn wir hier auf der Erde mal gestorben sind. Was passiert denn unmittelbar danach und das finden wir im Lukas-Evangelium Kapitel 16. Lukas-Evangelium Kapitel 16, ich lese euch da gerade den entsprechenden Abschnitt vor. Lukas 16, Abvers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbare Gewänder und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber auch ein Armer namens Lazarus. Der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von dem Brotsamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Es kamen sogar die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. er starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da litt er Qual, sieht er den, äh, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du das Gut Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist ein zwischen uns und euch eine tiefe Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warne, damit nicht auch sie an den Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht zu ihnen, sie haben Mose und die Propheten, und auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Und er sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, äh, würden sie auch sich nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Bibelausleger sind sich hier ziemlich sicher, dass es sich dabei nicht um ein Gleichnis handelt, sondern um einen realen Bericht eines den Zuhörern bekannten Lazarus also nicht dem Bruder von Maria und Martha, der gestorben war, der wurde ja wieder auferweckt, sondern hier einen anderen Lazarus. Der Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, war auch kein armer Bettler, der mit Geschwüren da lag vor der Tür eines Reichen. Lazarus, den Namen gab es häufiger, hier ist ein stadtbekannter Lazarus, denn immer wenn Jesus konkrete Namen erwähnt hat, die wir ja auch in der Bibel finden, ein Zachäus zum Beispiel, dann waren konkrete Personen damit gemeint. Und so auch hier, wenn Jesus mit Gleichnissen spricht, bekommt die Personen keinen Namen weil es ja niemand Konkretes ist. Der Lazarus wird uns eigentlich nur ganz äh, kurz beschrieben, nämlich als ein Mann, der arm war. Es wird über seinen geistlichen Zustand wenig gesagt, weil hierdurch soll ja auch nicht gesagt werden, wer wird gerettet, wer geht verloren. Wir dürfen nicht die Schlussfolgerung daraus ziehen, wenn du ein armer Bettler bist, kommst du mit Sicherheit in den Himmel, wenn du reich bist, kommst du mit Sicherheit in die Hölle. Das wird hier ja nicht durchgesagt. Also darüber, wie man gerettet wird, steht hier kein Wort darüber drin. Wir bekommen nur indirekt mit, hier sind zwei Leute, die sterben und die einen kommen eben da zu den Geretteten und die anderen zu denen, die verloren gehen. Die Gründe werden uns nicht detailliert genannt. Es wird auch nicht gesagt, der Reiche kommt dahin, weil er reich gewesen ist. Reichtum schließt nicht generell vom Reich Gottes aus. Auch wenn wir sehen, es ist gefährlicher mit Reichtum, weil man sich daran binden kann, wo Jesus sagt, leichter ein Kamel durchs Nadelöhr als ein reicher ins Himmelreich, das schon, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Nebenher bekommen wir ja ein bisschen mit, dieser Reiche wird eben nur durch sein Reichtum beschrieben, das was scheinbar völlig bei ihm abgegangen ist, dass er bedacht hat, dass er stirbt, damit er klug wird. Woran er gar nicht gedacht hat, ist, dass er Vergebung seiner Schuld bei Gott braucht sondern er hat gemeint, naja, ich lebe mein Leben hier gut und das geht ewig so weiter und irgendwann war es dann doch zu Ende und er war nicht vorbereitet für das Leben nach dem Tod. Der Lazarus offensichtlich muss hier irgendwo eine Art Sündenerkenntnis gehabt haben, eine Bekehrung erlebt haben und dann zu Gott, an Gott geglaubt haben. Wie gesagt, die Details werden hier nicht erwähnt, aber das muss die Voraussetzung sein, denn Jesus spricht deutlich davon, dass nur diejenigen, die auf ihn vertrauen, die Vergebung der Schuld haben, dann ewig bei Gott sein werden. Der Charakter des reichen Mannes, der hat sich scheinbar selbst im Jenseits nicht verändert. Denn wenn euch so ein, ein, ein bisschen auffällt, der will selbst im Jenseits noch den Lazarus herumkommandieren. Da sagt er, schick den mal rüber, ich brauche was zu trinken. Oder der ja, schick dir doch mal zu meinen Brüdern, der muss dann noch was regeln. Und der erwähnt nicht mal den Lazarus, ja, der ist unter seiner Worte. Dann erinnert er sich an Abraham, Abraham ist ja der Vater aller Israeliten. Also hey, schick den mal, mein Diener. Hey, jetzt bist du da im Leiden und statt jetzt mal Buße zu tun zu sagen, oh, es tut mir ja leid und so, nicht, fängst du gleich wieder an, da irgendwie Leute rumkommandieren zu wollen. Also irgendwie, der hat das immer noch nicht begriffen, nicht, auch im Jenseits. Also es wird dann auch vom Schoß Abrahams geredet. Damit ist nicht gemeint, dass der jetzt nun direkt auf seinem Schoß saß. Schoß Abrahams war damals unter den Juden ein weit verbreiteter Ausdruck und meinte, totenreich Abteilung gerettete. Und hier merken wir im Jenseits, es gibt ein Jenseits. Aber das Jenseits ist nicht so, dass wir direkt in Himmel und Hölle landen, sondern dass wir erstmal an einem Aufbewahrungsort sind, bis dann das große Gericht stattfindet. Und dieser Aufbewahrungsort heißt im Alten wie im Neuen Testament das Totenreich, der Scheol, der Hades. Das ist nicht die Hölle. Das ist ein Aufbewahrungsort und dieser Aufbewahrungsort hat zwei Abteilungen, die streng voneinander getrennt sind, so wie es hier drin steht. Die können nicht herüber von der einen oder anderen Seite. Noch ist er aber nicht verurteilt. Wenn wir es irdisch vergleichen wollen, dann ist das vielleicht eher so wie untersuchungshaft. Du bist untersuchungshaft, bis das Urteil gesprochen wird und dann kommt das Urteil und dann kommt erst das Gefängnis, weil dann bist du ja verurteilt oder du bist freigesprochen und hier ist es so, diejenigen, die einmal mit Sicherheit verurteilt werden, die sind in der Abteilung für Verlorengehende, diejenigen, die gerettet werden, sind in der Abteilung gerettet, aber sie sind noch nicht bei Gott in der Ewigkeit. Wann sind sie da? Lest das nach, Offenbarung Kapitel 20. Da steht nämlich, es gibt die erste Auferstehung, es gibt die zweite Auferstehung, das Totenreich hat die Toten hergegeben und sie standen vor dem großen weißen Thron. Dann wird das passieren. Das ist aber nach dem biblischen Bericht, eben nach der Trübsal, nach dem tausendjährigen Reich, dann bevor Himmel und Erde vergehen und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, das ist noch nicht gleich nach unserem Tod. Das ist erst zu diesem Zeitpunkt. Ganz deutlich steht das in der Bibel. Ich weiß, manche erinnern sich jetzt gleich daran, war nicht Jesus, als er am Kreuz war zu dem Verbrecher, wo er gesagt hat, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein? Hat er gesagt. Erstmal gibt es hier eine Interpunktions- Schwierigkeit, denn wir könnten es formulieren, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Das könnte Jesus gemeint haben. Vielleicht hat er auch gesagt, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann ist aber Paradies totenreich, Abteilung, Gerettete. Denn als Jesus aufersteht, ihr könnt die Osterberichte nachlesen, dann ist Maria und will ihn anfassen. Dann sagt er, fass mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgestiegen. Wir wissen doch, auch Himmelfahrt kommt nicht direkt nach dem Tod, sondern die Himmelfahrt, wo Jesus in den Himmel zum Vater fährt und dann zur Rechten sitzt, kommt ja erst nachdem er hier auf der Erde gewesen ist, über Wochen hinweg den Leuten erschienen ist. Dann lesen wir im Neuen Testament, dass Jesus eben nach seinem Tod nicht beim Vater war, sondern dass er im Totenreich war und den Geistern im Totenreich gepredigt hat. Aus welchem Grund auch immer, darüber wollen wir jetzt nicht näher nachdenken, aber da steht ganz deutlich in der Bibel. Jesus war in diesen drei Tagen nicht in der Ewigkeit beim Vater, sondern im Totenreich. Also von daher, wenn Jesus jetzt meint, heute wirst du mit mir da sein, dann meint er, heute wirst du mit mir im Schuss Abrahams sein. Heute wirst du mit mir im Totenreich Abteilung Gerettete sein. Das nennt er dann eben Paradies. Aber es ist noch nicht der Himmel. Jesus geht ja in den Himmel, um uns Wohnungen zu bereiten. Das himmlische Jerusalem ist ja noch gar nicht bereitet zu diesem Zeitpunkt. Das macht er ja in der Zwischenzeit, bis wir bei ihm sein werden. Also falls ihr mal zu vorschnell sagt, der ist gestorben, und ist beim Herrn, dann... Ist nicht ganz falsch, aber ist auch nicht ganz richtig. Nicht? Eigentlich dauert es noch ein bisschen. Ich weiß, eifrige Bibelleser erinnern sich jetzt auch an eine Aussage von Paulus. Der sagt doch, ich wünschte abzuscheiden und beim Herrn zu sein. So, ja, ist doch klar, da ist er jetzt beim Herrn. Naja, das ist ungefähr so, als wenn du einen jungen Menschen fragst, und sagst, was willst du werden? Und er sagt, ich will Arzt werden. Dann sagt er nicht, ich will die Prüfung für Anatomie bestehen und ich will jetzt für Medizin und innere Medizin studieren. Dazwischen seinem Abitur und seinem Arztwesen sind vielleicht zehn Jahre. Oder wenn ihr in Urlaub fahrt, nicht, dann meinetwegen jetzt meine Schwiegereltern wohnen in der Britannien, dann sage ich, ja, wir fahren in Urlaub in die Britannien, dieses Jahr nicht, im nächsten Jahr wieder. Dann sage ich ja nicht, naja, wir fahren jetzt zuerst an den Ort und an dem Ort übernachten wir und dann fahren wir dahin, weil die Fahrt in die Britannien ist für uns immer zwei oder drei Tage, weil wir Etappen dazwischen machen. Ja, und genauso sagt Paulus das, nee, der sagt ja nicht, ich will abscheiden, um im Totenreich zu sein. Das ist ja nicht das Endziel. Paulus nennt natürlich das Endziel und das Endziel ist die Herrlichkeit bei Gott. Auf die hoffen wir auch alle. Aber um dahin zu gelangen, werden wir eben erst eine Zeit lang im Totenreich verbleiben. Und das wusste Paulus ganz genauso. Nur das war nicht sein Ziel. Also er sagt nicht, ich scheide ab, um im Totenreich zu sein, sondern ich scheide ab, um beim Herrn zu sein. Aber um dahin zu kommen, braucht es eben noch ein bisschen. Und das macht die Bibel uns an dieser Stelle auch deutlich. Etwas, was hier aber noch mehr herausfordert, ist, dass wir nämlich erkennen müssen, wenn wir einmal im Totenreich sind, gibt es keinen Wechsel mehr. Wir können nicht mehr von der einen Stelle zur anderen, von der einen Abteilung zur anderen einmal wechseln. Also gut, von dem Schoß Abrahams in die andere will ja auch sowieso keiner, aber in die andere Richtung geht es eben auch nicht. Denn das will der ja und das sagt er, nein, das ist eine Kluft, das geht nicht hinüber, selbst nicht mal zum Besuch. Und das ist ja etwas, was uns herausfordert, dass wir nämlich wissen müssen, hier auf der Erde, solange wir leben, entscheiden wir darüber, wo wir im Totenreich landen und wo wir dann nach dem Gericht in aller Ewigkeit sein werden. Und das ist eine große Herausforderung. Nicht nur, dass wir mit dem Schmerzen oder der Ungewissheit des Todes leben müssen, sondern wir müssen uns eingestehen, es geht nach dem Tod weiter, aber nicht für alle nur glücklich mit dem Licht am Ende des Tunnels, sondern es gibt diejenigen, die leiden werden und das hier schon im Totenreich und erst recht, wenn sie von Gott verurteilt werden auf dem großen weißen Thron. Und es gibt diejenigen, die in der ewigen Herrlichkeit bei Gott sein oder hier erst mal im Totenreich Abteilung Gerettete sein werden. Und wir müssen das hier auf der Erde entscheiden und wir werden das hier auf der Erde entscheiden. Es gibt keine zweite Chance im Jenseits, das wird uns hier ziemlich deutlich gesagt. Und dann sagen da einige, ja ich muss ja, um das richtig entscheiden zu können, erstmal ein Wunder erleben. Das ist ja auch das, was der reiche Mann dann dem, äh, dem Abraham sagt. Und sagt, da muss ein Wunder passieren. Wenn ein Toter zurückkommt von dem, also so, so, der aus dem Tod, dann werden die glauben. Ich halte das genauso, wie der Abraham das hier auch sagt, für eine Illusion. Menschen, die glauben wollen, werden glauben und die nicht glauben wollen, denen kann passieren, was sie wollen und sie werden nicht glauben. Ich habe im Laufe meines Lebens Leute kennengelernt, die die größten Wunder erlebt haben, die wirklich haarscharf am Tod vorbei, die in ihrer Not zu Gott geschrien haben und Gott hat sie errettet und sobald es vorbei war, haben sie gesagt, ach, Schwein gehabt, nochmal davon gekommen. Du kannst erleben, was du willst. Es kann sein, dass dir in der Nacht dir ein Engel erscheint und dann nach 14 Tagen sagst du, ah, das war irgendwie schlecht geschlafen oder das war ein Hologramm oder da wollte mir einer das einreden oder ich wäre ja auch möglich, du sagst, wenn ich eine Stimme vom Himmel höre. Wenn das so einfach ist, ja dann können wir ganz schnell Leute zum Glauben führen. Ihr müsst nur als Gemeinde EFA draußen an der Front einen Lautsprecher installieren und da steht dann durch, ich spreche zu dir, bekehre dich. Und dann sagen Leute, Ich habe eine Stimme vom Himmel gehört, bekehre ich mich. Also ich meine, ich glaube ja nicht, dass ihr solche betrügerischen Sachen macht, nur mir als skeptischer Mensch würde eine Stimme vom Himmel nicht genügen. Da würde ich ja sagen, was weiß ich, das ist irgendein Flugzeug, das halt da irgendwie, da hat einer seine Stereoanlage zu laut angestellt. Also mich würde eine Stimme vom Himmel nicht überzeugen. Und irgendeine Erscheinung würde mich auch nicht überzeugen. Da würde ich sagen, das ist eine Fata Morgana, was heute so heißt, da hat bestimmt eine bestimmte Luftspiegelung oder so. Wer nicht glauben will, wird nicht glauben, egal was ihm passiert, selbst wenn er vom Tod gerettet wird. Denkt an die Aussätzigen, die Jesus heilt. Bekehren die sich und werden alle fromme Christen? Kein einziger von denen ist Christ geworden, nur einer hat sich bedankt. Ja, und dann merken wir, genau so sind wir als Menschen. Und wenn du dir einbildest, wenn du nur ein Wunder erlebst, wirst du an Gott glauben und frommer Mensch, das stimmt gar nicht. Du wirst es, wenn du dich dafür entscheidest und sagst, ja, ich will das. Dann ja, egal ob mit Wundern und Erscheinungen oder ohne. Und deshalb sagte Abraham, ja, die haben doch alles. Die haben die Propheten, denen hat Gott Massenhand Wunder getan. Das kannst du ja nachlesen, die sind auch vielfach bezeugt. Wenn du Wunder haben willst, zur Lebenszeit Jesu sind zig Wunder passiert und es waren Tausende dabei nicht in einem stillen Winkel des Universums, sondern tausende von Menschen haben zugeschaut und haben es bezeugt, das sind ja Wunder. Und wenn dir die nicht genügen, dann sagt er ja, dann gibt es keine weiteren. Da musst du eine Entscheidung halt so treffen. Und genau in der Situation sind wir heute, hier und jetzt. Es werden nicht automatisch Wunder passieren. Manchmal tut Gott das so aus Liebe zu uns, oder dass er sagt, okay, ach, der hat jetzt so eine schwache Position, der braucht das mal. Aber in den seltensten Fällen wirkt es wirklich, dass die Leute dann gläubig werden, auf Gott vertrauen. Aber manchmal macht Gott das auch heute, aber nicht in der Regel. In der Regel passiert kein Wunder und in der Regel kommt auch keiner aus dem Jenseits zurück, um uns eine Privateinladung zu geben. Sondern wir müssen mit dem leben, was Gott uns allen mitgeteilt hat. In dem, was wir in der Bibel nachlesen können. Mit dem, was glaubwürdig bezeugt ist, über 1500 Jahre hinweg von zig Zeugen, die hier ihr Leben aufgeschrieben haben. Und danach müssen wir unsere Entscheidung treffen, bist du bereit, auf Gott zu vertrauen? Denn das ist ja das Entscheidende. Bist du bereit, darauf zu vertrauen, dass du schuldig vor Gott bist und dass du Vergebung brauchst und dass du selbst nichts tun kannst, um diese Vergebung zu bekommen, sondern einfach zu Gott kommen musst, um, um Vergebung zu bitten, demütig zu sein. Das fällt uns manchmal am schwersten, uns selbst zu demütigen, wo doch alle Welt sagt, wie wichtig und toll und wertvoll wir sind. Es gibt ja Massen an Slogans überall. Du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist groß, du bist toll, du bist schön. Du bist und wenn uns das alle Leute mal sagen, irgendwann glauben wir das auch noch alles? Und dann kommt Gott und sagt, du bist mies. Oder wie Luther sagt, du bist ein Madensack. Oh, das klingt aber nicht so nett. Nicht? Das wollen wir aber nicht hören. Ja, und deshalb fällt es vielen Menschen so schwer, sich vor Gott zu demütigen, einfach mal einzugestehen, ich bin ein Versager. Manchmal gibt es ja auch Leute, die kommen zu euch und sagen, der Glaube ist nur für die Schwachen. Und die haben ja recht. Oder glaube ich Glaube ist nur für die Kranken, die haben auch recht. Sie haben nur noch nicht gemerkt, dass sie auch krank sind. Ja, das ist das Problem, dass sie auch schwach sind. Manche brauchen erst eine Zeit lang dafür, ehe sie das merken. Ja, wir sind alle hilfsbedürftig, alle, egal. Ja. Mich erinnert das immer wieder an einen Nachbarn, der ist vor zwei Jahren gestorben oder drei Jahre sind es vielleicht her, der war ehemals Personenschützer. hat mir das erzählt, begeistert, welche bekannten Persönlichkeiten er da alle geschützt hat und dann Fotos gezeigt und dann hat er Herzprobleme bekommen. Herzfehler. Und als er da war, was also als bei uns wohnte, da war ihm seine Karriere schon vorbei. Er trauerte ihr nach, dass wir so miteinander redeten, auch über Gott redeten. Dann hat er irgendwann nochmal aufbrausend gesagt, wenn der da oben mich haben will, dann werde ich kämpfen. Also dieser Mann, der selbst schon äh, Herzprobleme hat, nicht mehr weit laufen konnte, der seinen Job aufgegeben hat, der wollte jetzt also gegen Gott kämpfen, wenn Gott sein Leben haben will. Da musste ich ihm sagen, ja, was stellst du dir vor? Wenn Gott dein Leben haben will, der braucht bloß ein Wort reden und egal was du kämpfst, dann ist Ende, es aus. Verstellen, bilden wir uns ein, dass wir mit Gott kämpfen können, wie lächerlich ist so etwas. Das wäre ja ungefähr so, als wenn du in einem Wirbelsturm wärst, die da die Hausdächer abdecken, die Autos umherwirbeln, und da sagst du, pf, mich wird der Sturm nicht bekommen, der soll mal kommen. Ja klar, der deckt Häuser ab, der bewegt dann 20 Tonnen auf einmal, aber wenn ich dahin komme, nicht, dann mit was weiß ich, wie viel Kilo du wiegst, dann bleibt der Sturm stehen. Das ist ja, wie einfältig sind manche Menschen auch dabei. Wenn Gott sagt, dein Leben ist zu Ende, Gott muss das nur denken und schon fällst du tot um, egal wie stark und kräftig und reich oder berühmt oder sonst was du bist. Und denk daran, das wird früher oder später kommen. Und deshalb entscheide hier, demütige dich vor Gott, indem du eingestehst, dass du schuldig bist, indem du ihn um Vergebung deiner Schuld bittest und dann beginnst mit Gott zu leben, nach seinen Prinzipien und Maßstäben. Dann kannst du sicher sein, dass du mal im Totenreich Abteilung Gerettete aufwachst. Sonst wird es nicht der Fall sein. Insofern hat es Auswirkungen im Hier und Jetzt, wenn wir diesen Bericht Jesu lesen über das, was nach dem Tod kommt. Und das ist ein authentischer Bericht für das, was nach dem Tod ist. Das ist von jemandem, der im Jenseits war und weiß, wie es da aussieht. Und zwar bevor er auf die Erde gekommen ist und auch nachdem er hier gestorben ist. Und dem können wir vertrauen. Darauf würde ich bauen. Auf irgendwelche wilden Spekulationen, Hoffnungen, Ängste oder sonst was die Menschen entwickeln aus ihren Fantasien heraus. Darauf würde ich nicht setzen. Da wird man dann mal schwer enttäuscht, aber hierauf kann man bauen. Und wenn ihr diese, äh, diesen Bericht in Erinnerung behaltet, ja, dann möchte ich euch drei Dinge mitgeben. Einerseits ist es so, wenn du manchmal schwere Phasen im Leben durchläufst und wenn du bewusst als Christ lebst, wenn du Vergebung dann der Sünden hast, dann ist diese Geschichte doch super toll. Dann kannst du jetzt nach Hause gehen und sagen, super, egal was mir hier auf der Erde noch passiert, ich weiß, ich werde einmal bei Gott sein. Das ist doch eine tolle Perspektive und die sollte man auch mitnehmen. Es ist ja nicht nur so, dass wir den Kopf in den Sand stecken müssen und sagen, oh, wie schlimm das alles, sondern dass wir sehen, ja, es ist nicht mit dem zu Ende, was wir hier auf der Erde erleben. Manchmal brauchen wir diesen Trost, gerade in Phasen, wo es schwierig geht oder gerade in Phasen, wenn du wirklich älter wirst und du wirst anfällig, du kannst dich selbst nicht mehr versorgen, nicht mehr bewegen, dann ist das ja mühsam auf der Erde oder du wirst krank oder so. Und das fängt so Stück für Stück an, das kommt meistens nicht von einem Tag auf den nächsten. Also, vor ein paar Jahren haben die Ärzte mir gesagt, ich habe grünen Star. Also ich schon Ausfälle habe, habe ich jetzt auch, auf bestimmten Stellen sehe ich nichts mehr und das wird tendenziell eher schlimmer als besser, aber dann ist doch gut, dass ich weiß, das wird nicht für alle Ewigkeit so sein, das wird hier auf der Erde so sein, kein Mediziner kann das zurückdrehen, wenn Gott kein Wunder tut, aber das ist ja nur die kurze Zeit, die ich hier noch auf der Erde verbringe. Paulus sagt doch ganz deutlich, diese Leiden auf der Erde sind kurz und vorübergehend und nach kommt die über alle Maßen herrliche Herrlichkeit bei Gott. Das ist eine Perspektive, die wir brauchen. Nicht depressiv zu werden, sondern zu sagen, naja, diese Zeit hier auf der Erde ist gut und Gott will uns gebrauchen, aber dafür leben wir eigentlich nichts. Und genau das wünsche ich euch, dass ihr euch daran freuen könnt in der nächsten Woche. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn du Vergebung deiner Schuld hast, dann weißt du, du wirst einmal genau an diesen Ort kommen, wo der Lazarus da schon wartet. Kannst du dich mit ihm unterhalten, nicht? So für die Wartezeit, bis dann mal die große Auferstehung kommt. Und dann könnt ihr austauschen, wie das so war und so, kann euch noch Details erzählen seines Lebens und so. Also zu tun haben wir da irgendwie vielleicht auch noch. Nicht? Die unterhalten können die sich ja offensichtlich, da im Jenseits, auch wenn sie nicht weg können. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Bedenke, dass du sterblich bist, damit du klug wirst. Das gilt für diejenigen, die bewusst als Christen leben und bewusst für diejenigen, die nicht als Christen leben. Bedenke, dass du sterblich bist, damit du klug wirst. Die Gesellschaft, in der wir leben, versucht den Tod zu verdrängen. Tu das nicht, lass dich nicht betrügen. In dieser Idee, du würdest endlos auf der Erde sein, das ist eine Lüge, das stimmt gar nicht. Denk ab und zu in der nächsten Woche daran, dass du sterben wirst. Und dann überleg neu über die Prioritäten, mit denen du dein Leben gestaltest, über deine Berufswahl, deine Partnerwahl, über das, was, wo du dein Geld investierst oder deine Zeit investierst, dass du es sinnvoll tust angesichts der Ewigkeit, die mal vor uns steht und angesichts des Todes, der sicher auf uns zukommt. Und einen dritten Punkt möchte ich dir noch mitgeben, ganz besonders, wenn du zu denen gehörst, die eben noch unsicher und zweifelnd sind. Diejenigen, die mit, Gott, auch mit Distanz auf Gott sehen, die, die sich da nicht festgelegt haben, dann würde ich sagen, setz dich intensiv damit auseinander. Denk darüber nach, sprech mit anderen Leuten, lese in der Bibel, rede mit Gott darüber. Denn man sollte diese Frage nicht endlos aufschieben. Das führt meistens dazu, dass bis zum Tod man dann gar nicht mehr dazu kommt, eine Entscheidung zu treffen, vertraue ich darauf, glaube ich daran oder nicht. Und es wird irgendwann die Stunde kommen und um besser schon sich bald Gedanken zu machen und alle Informationen sammeln, die du bekommen kannst. Deshalb, wir müssen dem auch nicht scheuen. meinetwegen lese auch die Nahtoderlebnisse und dann bewerte selbst, wie vertrauenswürdig sie sind oder nicht. Aber lese dann beispielsweise auch von diesem jungen Mann, der dann offen zugibt, dass er gelogen hat. Und dann überleg dir mal, willst du darauf dein Leben aufbauen? Und dann liest das, was in der Bibel darüber steht und prüfe es ernsthaft und bete darüber. Und dann triff aber eine Entscheidung, weil das ist für dein Leben wichtig, nicht für meines. Aber für dein Leben wird es hier wichtig sein, wie du dich zu Gott stellst und inwiefern du bereit bist, deine Schuld vor ihm einzugestehen. Und das ist auch eine Herausforderung, die du mit in die kommende Woche nehmen kannst oder solltest. Gut, an der Stelle, glaube ich, gibt es schon genug Herausforderungen für heute und für morgen und für übermorgen und für die nächsten Tage und äh, naja, also wie gesagt, überlegt euch nicht, ob ihr mit dem Totenschädel auf dem Schreibtisch oder so oder naja, zumindest im Kopf behalten. Ich bedenke, dass du sterblich bist, damit du klug wirst. Ich bete an der Stelle gerne noch mit euch. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du die Welt geschaffen hast und wir uns an dir freuen dürfen. Danke für all die schönen Momente in unserem Leben, die wir bisher erfahren haben und die noch auf uns zukommen werden. Danke dafür, dass du in Jesus Christus Mensch geworden bist, damit wir dich erfahren können, dich richtig kennenlernen können, wissen, wie sehr du uns liebst. Danke, dass du uns einen Blick in, uns, in, der, in das Jenseits hinein tun lässt, dass du uns zeigst, was nachher kommt und zwar glaubwürdig. Danke, dass wir deshalb nicht einfach in die Zukunft stolpern, ungewiss, was dann kommt oder Angst vor dem großen Nichts und so möchte ich dich bitten, dass du uns das immer wieder in Erinnerung rufst, gerade in einer Zeit, die sehr säkular und irdisch gesinnt ist. Hilf du uns, einerseits diejenigen, die hier als bewusste Christen leben, uns zu freuen darauf, dass das nicht das letzte Wort ist, was wir hier haben, sondern dass es eigentlich erst noch kommt, wenn wir bei dir sind und dass wir vor dem keine Angst haben müssen, weil wir wissen, wir sind dann sicher bei dir und du wirst dann irgendwann auch mal alle Tränen abwischen. Herr Jesus, ich möchte dich auch bitten dafür, dass du uns immer wieder in dem Alltag erinnerst, bei den wichtigen Entscheidungen und Planungen, die wir anstellen für unser Leben oder das Leben unserer Umgebung, dass wir nicht vergessen, dass wir sterblich sind und dann die richtigen Prioritäten setzen. Und ich möchte dich bitten für diejenigen, die heute Morgen da sind, die zwar von dir wissen, aber sich nicht festgelegt haben, die erst einmal noch ohne dich leben, wenn vielleicht auch nicht gottlos aber da möchte ich dich bitten, dass du ihnen die Notwendigkeit dieser Entscheidung nahebringst, dass du ihnen innerlich deutlich machst, was wahr und was falsch ist, dass du ihnen dann auch die Einsicht gibst, dass sie Schuld haben, die nur vergeben werden kann, wenn sie sich dir gegenüber öffnen. Ich möchte dich bitten dass wir alle uns einmal in der Ewigkeit wiedersehen werden, die wir heute da sind, weil wir deine Vergebung in Anspruch genommen haben und dann nicht an diesem Ort des Leidens sein werden, weil wir uns gegen dich entschieden haben. Geh du diesen Menschen nach, die unentschieden sind, Hilf du ihnen klar zu sehen und dann auch eine Entscheidung zu treffen, die ihre, ihr Leben über den Tod hinaus mitbestimmt. Amen.